0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode 61 s'intitule Trois facteurs et un bonus pour aider le SEO et la monétisation du contenu de votre site Web en 2022. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? En cette fin d'année 2021 et avec l'arrivée de 2022, c'est souvent le temps de faire des bilans et de se fixer des objectifs. Le défi avec les objectifs est de persévérer dans leur atteinte. Le meilleur exemple est celui des salles d'entraînement qui se remplissent en janvier et se vident progressivement à la Saint-Valentin pour être environ au même volume à la mi-mars. Quand j'étais entraîneur, je disais souvent en face que c'était le coup fatal du Spring Break. Pour qu'un objectif tienne il doit être smart, soit spécifique, mesurable, adaptable, réaliste et précis en termes d'échéancier temporel. En marketing numérique, les objectifs ayant rapport avec la création de contenu et la monétisation risquent d'être élevés et avec raison. Dans cet épisode, je vais donc couvrir trois facteurs et un bonus pour aider le SEO et la monétisation du contenu de votre site web. Je vais agrémenter le tout d'une histoire et d'exemples pour que ce soit plus concret. Avant de débuter l'épisode... J'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et oui, le contenu sera fort probablement un des objectifs ciblés par les gens qui veulent améliorer leur marketing web en 2022. Que ce soit sous forme de vidéos, de podcasts, de courriels, de publications sur les médias sociaux, d'articles de blog ou sous un autre format, le contenu a plusieurs avantages dont le fait d'améliorer le « know, like and trust ». Donc en faisant du contenu, les gens vont plus vous connaître, plus vous apprécier et plus vous faire confiance. C'est quand même plaisant quand le contenu a assez de portée dans le marché cible pour que l'entreprise ou la personne représentant l'entreprise soit reconnue. Du bon contenu, c'est toujours bon pour la visibilité de l'image de marque. Si vous connaissez ma position sur les actifs numériques, vous, vous doutez bien que j'aime que le contenu soit fait sur un site web ou par courriel. Dans un premier temps, je vais parler du contenu créé sur un site web parce que ça a une grosse incidence sur le SEO. Le contenu sur un site web se fait sous forme de blog qui, lui, peut avoir du texte, des images, des photos, des vidéos et même un ou plusieurs podcasts intégrés. La question qui se pose souvent quand vient le temps de créer du contenu sur un blog est très similaire à celle qui revient dans un gym quand vient le temps de se remettre en forme. Dans le gym, on va se demander ce qu'on doit faire pour se remettre en forme. On va se poser des questions comme « Est-ce qu'on doit en faire beaucoup? »« Est-ce qu'on doit y aller intensément? »« Est-ce qu'on doit prendre des repos longs ou des repos courts? »« Combien de fois par semaine est-ce qu'on doit s'entraîner? » Ces questions sont très légitimes et ce sont des questions de base qui vont permettre de choisir les paramètres de la charge d'entraînement en fonction du point de départ et des objectifs de la personne. Pour le marketing de contenu par le blog, il y a aussi des paramètres à prendre en considération. C'est d'ailleurs souvent une question qui revient pour le SEO parce qu'on veut que le contenu soit trouvé sur Google. Alors les trois questions ou paramètres qui reviennent souvent sont ceux de la qualité, de la quantité et de la vélocité. Est-ce que c'est bon d'avoir des articles de qualité? La réponse est oui parce que ça va favoriser l'engagement des lecteurs. Habituellement, tout dépendant des industries, le contenu sur le web va être informatif et divertissant pour garder les gens engagés et le design sera agréable à lire ou à survoler. Est-ce que c'est bon d'avoir de la quantité? La réponse est oui, parce que l'exhaustivité de l'information est une preuve de la maîtrise du sujet aux yeux de Google. Ça fait donc partie d'une manière d'évaluer le EAT, Expertise Authority Trust. Est-ce que c'est bon d'avoir de la vélocité, c'est-à-dire une bonne fréquence de publication? Oui, Google apprécie parce que ça attire son attention et ça prouve que l'entreprise est sérieuse. C'est donc bon pour le EAT. La vélocité de publication attire aussi beaucoup les robots de Google parce que Google n'a pas intérêt à revenir sur un site web qui ne change presque jamais. Ces trois paramètres sont bons, mais pour les avoir les trois, ça demande des ressources. Tout comme à l'entraînement, il faut faire des choix en fonction de ses capacités et de ses objectifs. Par contre, l'avantage de la création de contenu est que, contrairement à l'entraînement, ça peut être délégué. On peut même maintenant être assisté par l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet fascinant en soi. En 2022, je vais certainement élargir mon offre de services de création de contenu parce que c'est souvent un facteur limitatif qui ralentit l'avancement SEO de plusieurs entreprises. Il y a aussi l'inverse qui peut survenir. Récemment, une entreprise pour laquelle je fais de la consultation a décidé d'y aller à fond pour créer du contenu. Ils ont beaucoup aimé mon analogie par rapport à une brindille qui est difficile ou impossible à sculpter sans briser, alors ils étaient très motivés à avoir du contenu en quantité et en vélocité. Cette entreprise avait aussi un degré acceptable de qualité dans ses articles, mais ça aurait pu être encore mieux. Il manquait des images, des vidéos pour compléter certains aspects avec un support visuel, et le design au niveau du visuel pouvait être amélioré. De plus, l'entreprise n'avait aucun auteur de rattaché à ses articles de blog. L'entreprise est jeune et son image de marque est encore faible. D'avoir une personne qui a une bonne réputation pour signer et endosser les articles aurait déjà augmenté la qualité de l'article en, en ayant plus de EAT. Sinon, c'est correct, la réputation de l'entreprise va croître avec le temps. Dans leur cas, je leur ai dit de réduire la vélocité et d'augmenter la qualité, même si ces trois aspects sont importants aux yeux de Google. Un autre aspect important est la monétisation. Souvent, les entreprises vont avoir de bons articles de blog et ils vont bien ressortir sur Google pour un mot-clé important pour leurs produits ou services. L'article est excellent pour engager le lecteur et la lectrice et ça s'arrête là. L'appel à l'action se termine parfois par un énoncé comme « pour en savoir plus, contactez-nous ». Les probabilités que cet appel à l'action fonctionne sont très minces et c'est une approche assez passive, puisque le but de la création de contenu et du SEO est de monétiser, c'est mieux d'être proactif. Un bon lead magnet spécifique au sujet de l'article de blog est donc une approche beaucoup plus gagnante. J'ai parlé du lead magnet à l'épisode 16 qui s'intitule Une erreur fréquente sur beaucoup de sites web, le lead magnet. Le lead magnet, c'est la transition proactive entre le marketing de contenu et une conversion pour pouvoir faire un suivi auprès de la personne. Les meilleurs lead magnet sont spécifiques au problème ou à la solution présentée dans le contenu. Les outils comme un calculateur de prix de rendement ou de quantité en fonction des besoins sont des excellents lignes de parce que c'est spécifique. Les pires lignes de sont les généralités comme les tirages d'un prix que tout le monde voudrait ou presque, comme une voiture, une maison, un voyage, etc. Avec un tel concours, il est impossible de connaître les intérêts de la personne inscrite. Pour 2022, je vous souhaite d'avoir plein de lignes de très efficaces et spécifiques à votre marketing de contenu pour le rentabiliser. Par exemple, un lead magnet différent par article de blog. Je vous souhaite de bons suivis automatisés avec des séquences courrielles spécifiques à chaque lead magnet, ou des suivis spécifiques à chaque lead magnet par une bonne personne ou une bonne équipe de vente. Finalement, pour 2022, je vous souhaite la santé et si vous aimez l'entraînement physique, je vous souhaite de bien répondre aux questions dont on a parlé plus haut concernant l'entraînement physique pour atteindre vos objectifs. Si vous voulez créer ou améliorer du contenu pour votre SEO, je vous invite à me contacter à roiseo.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.